0: Es ist ja eigentlich das Traumatal, ja.
1: das du verarbeitest genau. in Comedy. Also ja. ich habe auch keine guten äh, Erfahrungen mhm. in Bezug auf meine Ethnie gemacht. Nicht nur, ne? aber um die... Zu verarbeiten oder beziehungsweise der Abstand dazu lässt sich irgendwann darüber lachen.
2: Ja, ich finde mich in so, so vielen Videos so schrecklich unlustig. Ich, manchmal gucke ich die mir die an und denke mir, wie zur Hölle konnte das so und so viel Likes ergattern? Was ist das los mit den Menschen? Hm. Aber was ich an mir entdecke, ist einfach, dass ich laut bin, ob ich will oder nicht.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Mixtape. Ich sitze hier mit zwei ganz lustigen Comedians liebt ihr es, so angekündigt zu werden? Ja, wohnt nie. Wenn du jetzt
2: sagst, mach einen Witz, gell, ja. dann renne ich raus.
0: Wollt ihr beide euch einmal für all die Menschen, die euch vielleicht noch nicht kennen, vorstellen?
1: Weil Name ist Benneiser. Hi. Hi. Du, was machst du so? Ich bin Comedian. Stand-up-Comedian in erster Linie, aber eigentlich Comedian.
2: Ich bin Parshad, mhm. bin 23 Jahre alt und bin Comedian. Sketch-Comedian, Social-Media-Comedian und Seit neuestem auch Stand-Up haben.
0: Seit neuestem auch? Ja, ich versuche
2: gerade. Ich habe gerade ein bisschen angefangen. Und mal gucken, wohin die Reise führt.
0: Ja, ich habe es ja schon erlebt heute. Das ist gar nicht so easy, ne? <lacht> nee, ist gar nicht so easy. Ähm, wie wie hat es bei euch angefangen? Wie seid ihr in den, in den Job quasi reingerutscht? Ich habe vorher Musik gemacht, so mehr oder weniger gerappt und gesungen,
1: beides gleichzeitig. Und äh, meine Texte waren schon irgendwie witzig. Also war viel Wortwitz drin. Und dann haben die zwei Kollegen Babak und Usus ein Format gegründet, das hieß Fladenbrot-Comedy. Und dafür haben sie Comedians gesucht mit Hip-Hop-Background. Mhm. Früher noch über MySpace und über das Juice Magazine. Und äh, das haben Freunde von mir gelesen und mir gesagt, hey, bewirb dich da mal, du bist voll witzig. Was ich damals gar nicht so auf dem Schirm hatte. Dann bin ich hingegangen, habe Stand-up ausprobiert. Und mein erster Auftritt war komischerweise schon direkt witzig. Aber dafür die nächsten 50
0: alle schlecht. Ist das, äh, ist das komisch, dass der erste witzig ja, ist? Ja,
1: normalerweise sind die ersten so wie 50 meiner. Auftritte, sagt man ja. so. Die sind, da lernst du noch gehen. Und mein erster war direkt gut, weil ich war ultra nervös. Ich glaube, ich habe so viel Adrenalin freigesetzt, dass mein Körper so Unfähiges geschafft hat. Und dann war der erste Auftritt gut, also, und dann Ging von da, haben wir angefangen, hier Rebell-Comedy als Bühne aufzubauen und nach und nach immer mehr zu lernen, wie das überhaupt geht. Weil das hängt halt nicht davon ab, wie witzig bist du. Ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die ultra witzig sind, aber die können nicht auf einer Bühne stehen. Oder sobald du mit der Kamera auf die zeigst, ist der komplette Zauber verschwunden. Wie war es bei dir?
2: Bei mir war es so, dass mir damals ein Typ das Herz gebrochen hat. Oh. Und ich dann so dachte so, entweder du versinkst halt komplett wieder in die typischen Verhaltensmuster bezogen auf Liebeskummer und Herzschmerz oder du versuchst einfach deinen inneren Stern zum Leuchten zu bringen. Mhm. Es hört sich gerade alles so schnulzig an, gell? Aber, schon auf jeden ja, schon Fall. Gone, ja, aber schon. Ich muss mir eine andere Story überlegen fürs nächste Mal.
0: Nee, man kann die direkt <lacht> da auch so ein bisschen Pianomusik drüber gleich. <lacht>
2: <lacht> Ekelhaft, ja. wirklich weh, ihr macht das. Ich mein's ernst. Dann, ähm, ja,
0: aber es ist Selbsttherapie. Ja,
2: selbst, das so. war wirklich, mhm. und dann versuchst du halt irgendwie daraus ein Set zu schreiben. Mhm. Und dann gehst du damit äh, zu Open Mic Bars und äh, machst es vor fünf Leuten, die nicht verstehen, warum und wer der Typ war, der dein Herz gebrochen hat, weil du auch keinen Namen erwähnst. Du bist so schlecht bei den ersten Malen. So wie Ben es gesagt hat es gesagt, vielleicht beim ersten Mal, das war bei dir schon eine Ausnahme, um ehrlich zu sein. Ne? Das war schon, ja, das war schon, komisch. Schon krass, ich haben hab
1: mich auch gewundert, dass die Leute gelacht haben. ja Ich mhm. kenne das,
2: wenn man sich wundert, wenn ja. Leute auf einmal Mal lachen. Ja, und dann haben manche so auch gelacht und ich dachte mir so, krass, okay, das will ich weitermachen. Und das war meine Therapie. Und äh, je mehr Leute ich zum Lachen gebracht habe, desto eher habe ich meinen Schmerz vergessen können.
0: Krass, warst du dann hier quasi, ähm, warst du in, in Köln an einem Open Mic, oder was?
2: Nee, nee, ich war ähm, in meinem Dorf in einem hm. Open, Open Kneipe. Und mhm. dann war ich mal in Frankfurt in einem Open Mic und dann in Mannheim. Und irgendwann habe ich bemerkt gehabt, es macht keinen Sinn, Stand-up zu machen, wenn du nicht äh, so eine kleine Gruppe hast, die auch vielleicht denselben Humor mit dir teilt. Und dann habe ich angefangen, auf äh, Social Media Comedy zu machen und dann versucht gehabt, das so rüber zu schwenken, parallel zu fahren, Stand-up, Social Media Comedy.
0: Gab es so einen Punkt in eurem Leben, in dem ihr gemerkt habt, krass, ich bin witzig?
1: Nee, den habe ich bis heute nicht. Also... Ich weiß, ich weiß, wie Witze funktionieren ja. mittlerweile. Ich sehe die Technik dahinter. Aber so jetzt, dass ich mich selber als witzig fühle, das habe ich eher bei anderen. Manche Leute brauche ich nur zu sehen, ich lache mich kaputt. So, die sind einfach funny bone, sagt man so. Die sind nonstop witzig.
0: Aber die können nicht unbedingt auf der Bühne stehen und das
1: machen? Doch, auch, auch unter denen. Ja. So Jemand wie jetzt äh, Teddy zum Beispiel, äh, Tech LeBrand, Ted, das ist ein Funny-Bone, das, das ist ein witziger Typ einfach. Oder ist Jacosa? Mhm. Äh, waren wir auch schon zusammen mit auf Tour. Auch die Momente, wo er von der Bühne runterkommt, er ist durchgehend funny einfach, durchgehend. Und ich habe meine äh, philosophischen Parts, meine ruhigen, wo ich ruhig bin, oft begegne ich auch Menschen, die mir sagen, hey, ich dachte, du warst viel witziger. <lacht> aber es ist mehr so, ich, ich weiß, was witzig ist. Und technisch komme ich da so dran. <lacht> aber, ich würde mich selber nicht als witzig, ich habe nie Momente, wo ich denke, boah, ich bin total witzig. Das habe ich selten.
0: Ja. Ist das so im Umfeld tatsächlich, dass man, äh, dass man von euch erwartet, jetzt seid mal witzig, ich mach mal einen Witz?
1: Ja, bei den Leuten, die sich nicht so gut mit Entertainment auskennen, mhm. ja, auf jeden Fall.
0: Immer dieses,
2: ähm, ja, was machst du so beruflich? Ja, ich bin Comedian. Und dann, weißt mhm. du welcher Satz kommt genau, so, so ein Witz.
0: Ja. Jetzt hauen wir raus. Ja. Bei mir kommt immer Wein mal. Als Schauspieler? Ja, ja, weil du Schauspieler bist. Du auf Kommando das weinen. Hast du beruflich, so Alter.
1: Kannst du auf Kommando weinen. Das ist ja. immer bei so spektakulären Berufen. Auch wenn dir jetzt jemand sagt, hey, ich bin Pantomime, mhm. ne, dann wirst du dem auch sagen, ey, zeig mal was. Oder jemand, der dir sagt, ich bin Jongleur. Ja.
0: Du auch sagen, ey, kannst, kannst, kannst du mit Wo den drei Teilen? Oder
2: mal ja. Rapper. Rapper was vor. mal genau, was vor. Jetzt
0: es so. geil, geil, wenn wir mal anfangen, das bei anderen Berufen zu machen. Und so, ey, ich bin Steuerberater. Ja, dann? Ja, genau. Dann mach, mach mal. <lacht> genau. Steuer. sau. <lacht> <lacht> Hier, auf der Straße. Ach,
2: das war kurz kurz, <lacht> das
0: ist ja geil. Das
2: ist ja Hammer.
0: Gab's bei dir einen Punkt?
2: Ich glaube. Das, was die Leute an mir lustig finden, ist meine laute Art und Weise und das ist etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Ich finde mich in so, so vielen Videos so schrecklich unlustig. Ich, manchmal gucke ich die mir die an und denke mir, wie zur Hölle konnte das so und so viele Likes ergattern, was ist los mit den Menschen? Aber was ich an mir entdecke, ist einfach, dass ich laut bin, ob ich will oder nicht. Mhm. Es, ist, es hat Vorteile, es hat extreme Nachteile, aber... Manchmal denke ich mir, okay, das war lustig. Manchmal denke ich mir so, ey, was, was, was zur Hölle machst du da überhaupt? Das ja. ist so unlustig.
0: Also hast du es nicht so wie bereits hast du, dass du sagst, okay, ich verstehe wie man die Struktur eines Witzes, ich verstehe wie man das macht, damit Leute äh, darüber lachen.
2: Ich bin gerade dabei, das zu lernen.
0: Du hast uns
1: ja eben bei dieser Challenge, ja. da warst du überhaupt gar nicht laut. Sondern ich finde du hast eine richtig gute Körperbeherrschung einfach gehabt. Du wusstest, das, was du gerade gleich machst Was
2: meinst du mit Körper? Meinst du, dass ich so still genau, sein kann? Genau, wie du
1: stehst <lacht> und wie du das gemacht hast mit dieser Taube. Und wie du dabei geguckt hast. Also komplett. Ich ja, habe noch das nie Geräusch. gehört,
2: dass jemand meine Körperbeherrschung
1: Doch, lustig das hat, findet. Ja. Also nicht Ach, witzig, ja, sondern gerne, souverän. Das hat deswegen funktioniert, weil du nicht so unbeholfen dastandest. Ich stand ja ziemlich unbeholfen da. Sondern du wusstest ganz genau, was du <lacht> machst. Und wie du jetzt dieses Geräusch platzierst und wie du dabei guckst, das war alles im Einklang. Danke. Also das hatte nichts von laut. Ich Danke. muss auch
0: sagen, ich, fand, ich weiß gar nicht, ob ich das Geräusch witzig fand. Ich fand eher witzig, wie du es ja. wie du es vorbereitet hast. Ja. Und da standst du einen angeguckt hast und dann man wusste nicht, was kommt als
1: nächstes. Fuckin fucking er hat vorher zwei, drei andere Geräusche gemacht und dann so, ich so, was kommt jetzt? Mhm. Das war schon ja, ziemlich gut. Schon Danke Jungs.
2: Gut. Aber ja, ich bin gerade dabei zu lernen. Ich bin dabei zu lernen, wie es ist, so als Stand-Upperin vor allem lustig zu sein. Dieses Aufbauen auf die Pointe und alles drum und dran. Das ja, ist echt ein mega Prozess. Mhm. Technik, Timing, das ist gar nicht mal so einfach, wie alle denken.
1: Nee, und das, das tötet ist so ein bisschen. Arbeit. Äh, diese ganze Theorie, das tötet bis bisschen nachher den Blick. Bisschen
2: Comedy-Stern, den du hast eigentlich, den ja. du mitnimmst. Und glaub mir, es gab auch Abende. Jungs, ich hatte überhaupt keinen Bock, so zum 15. Mal mein Stand-up vom Spiegel zu machen mhm. und dann gehst du auf die Bühne und hast so die Einstellung, eine Stunde davor, du fragst du so die Leute um dich herum, ey, ist mein Set überhaupt lustig? <lacht> Kennst
0: du das? Du,
2: du hast dein Set ja, auf klar. einmal. Du willst am liebsten Zweifel. sofort was anderes machen. Aber du musst es ja so oft machen. Du brauchst diese Routine.
1: Genau. Für dich ist es. Ich finde, das ändert so Dieses ganze Technikgehabe, das ändert deinen Blick einfach auf, auf Comedy generell. Also bei mir war es so. Ich konnte früher viel mehr über äh, deutsche Stand-up-Comedy zum Beispiel lachen. Und als ich angefangen habe, selber so zu analysieren, dann siehst du so, okay, die Pointe läuft jetzt darauf hinaus. Ja, ja. So ähnlich wie mit Musik, wenn du, immer, wenn du selber Musik machst, dann durchschaust du halt, wie jemand die Musik produziert hat. Und das nimmt so ein bisschen die Magie.
2: Ich sage ja, lustig sein ist einfach Arbeit. <lacht> und Arbeit macht auch automatisch manchmal nicht viel Spaß. Mhm. Und wer hätte gedacht, dass der Kreis sich mal so schließt, ne? Lustig sein, Arbeit macht keinen Spaß und macht keinen Spaß führt wieder zu lustig sein. Ja. Wer hätte das gedacht?
0: Da ja. Fällt es euch dann manchmal schwer, diesen analytischen Blick auf das ganze Thema dann auf der Bühne auszustellen, um dann frei zu sein in dem, was er macht? Ja.
1: Also auch eher beim Konsumieren von, von Comedy als mhm wenn man selber auf der Bühne steht. Wenn ich selber auf der Bühne stehe, bin ich so in the zone. Dann denke ich nicht viel nach. Echt? Ja.
2: Weißt du, wie es bei mir ist? Hm. Irgendwie bei manchen Witzen, bin ich so trainiert darauf, jetzt perfekt auf das Timing oder auf die Betonung oder auf meine Körpersprache zu achten, dass ich den Witz an sich gar nicht mehr fühle, sondern nur die Technik.
0: Mhm. Und das
2: versuche ich jetzt auch fürs nächste Mal abzuschalten, ja. damit ich mehr den Moment fühle. Ja, genau. Weil es gibt nichts Geileres, als einen Witz gerissen zu haben, auf der Bühne zu sein und die Leute lachen, aber du kannst es nicht aufnehmen so krass, mhm. weil äh, du konzentriert darauf bist, Jetzt den perfekten Übergang zu machen und das Mikro jetzt perfekt und so eine Performance zu machen. Okay. Du, du kannst es und das ist zu schade.
0: Ja, das ist zu verkopft.
2: Ja, das ist zu verkopft dann.
0: Ja, man muss irgendwie lernen, damit wieder, wieder frei zu werden. Ne? Mhm. Was macht für euch gute Comedy aus? Boah, das sind wirklich viele Sachen. Dass der Comedian nicht verkrampft mhm.
1: die Menschen zum Lachen bringen will, sondern einfach frei, so nah wie möglich an sich selbst ist. Mhm. Das macht gute Comedy aus. Also äh, Authentizität kann man eigentlich genau. sagen.
2: Ja. Ja. Ich liebe es, Comedians dabei zuzuschauen, wie sie einfach ähm, auf der Bühne sind vor vielen Leuten, aber man gleichzeitig das Gefühl hat, die sind gerade vor einer Person ja. im Wohnzimmer am Performen. Mhm. Das, ist, das ist super schwer, so eine Atmosphäre aufzubauen. Aber wenn die das schaffen, dann bist du auch für immer in diesem Bann. Also für immer meine ich jetzt in dem Set, mhm. weißt du. Und dann, dann, dann willst du mehr wissen und mehr wissen und du achtest auf seine Mimik und seine Mimik ist so frei. Und ich finde es dann aber auch super schade, wenn ich dann Comedians bei Interviews sehe und mir so denke, fuck, der ist gar nicht so drauf, der hat uns alle verarscht. Das ist Kunst, <lacht> das ist echt Kunst.
0: Das ist auch so krass, wenn man, wenn man live da ist und man merkt nicht, dass es gerade Vorstellung Nummer 97 ist. Ja, ja, ja. das, das ist das erste Mal, ja. dass er das erzählt. Ja. 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 Was, was darf Kunst nicht? Darf Kunst alles? Die Freiheit der Kunst
1: endet da, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Also, ich darf in meiner Kunst alles, solange ich damit nicht anderen Menschen schade, beziehungsweise wenn mir jemand sagt, hey, stopp, du trittst mir gerade zu nahe damit, dann kann ich nicht sagen, das ist aber meine Freiheit, weil ich habe auch das Recht, mich zu bewegen. Aber so weit, dass ich nicht mit meinen Ellbogen jemanden treffe. Und wenn ich jemanden treffe und der mir sagt, hey, du hast mich gerade getroffen, kann ich sagen, hey, ich habe wohl das Recht, mich zu bewegen. Sondern man muss auch vorsichtig sein. Wo deine Kunstfreiheit anderen Menschen auf den Schlips tritt. So, mhm. so weit ja. würde ich gehen. Gibt es da
0: also sozusagen eine Grenze, die, die, bei der es irgendwie okay ist, Leute ein bisschen zu kitzeln? Es
1: weißt ist eigentlich mal? immer okay, Leute zu kitzeln. Das, das ist schon okay. Mhm. Aber zum Beispiel darfst du nie für eine komplette Gruppe oder sowas sprechen mhm. und der Gruppe dann befehlen, hey, Findet euch damit ab, das ist meine Freiheit. Mhm. Sondern du musst auch damit leben, dass Leute sich bei dir beschweren und dir sagen, immer wieder: Das ist ein Prozess, den du immer weiter lernst. Dir sagen, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter, das ist jetzt meine Grenze. Da bist du die ganze Zeit dran. Also, du wirst nie einen Punkt haben, wo du, in dem du safe bist. Nicht als Comedian, dann hast du den falschen Job ausgesucht. Du mhm. eckst immer wieder an. In dem Moment, wo du aufhörst, anzuecken, bist du uninteressant. Dann wird sich niemand für dich interessieren. Das ist äh, dann okay. Wischiwaschi-Comedy.
0: Pascha, du machst zum Beispiel keine Witze über Nationalitäten, mhm. äh, warum ich?
2: Ich bin mit Ethno-Comedy aufgewachsen, sogar auch größtenteils mit euren Sets, mit Stand-up-Rebel-Comedy, ähm, auch mit, mit den ganz alten Sets von Kaya wirklich mit super, super alten Ethno-Comedy-Witzen. Und wenn man aufwächst mit der Zeit mit, mit solchen Witzen und dann sich auf einmal die Comedy-Branche in anderen Ländern anschaut, wie zum Beispiel in Amerika, merkt man, oh, es gibt ja noch eine ganz andere Richtung. Stand-Up-Auftritte waren. Die Leute hinter den Kameras oder hinter den oder Autoren oder meine ersten Managements, die sich mir vorgestellt haben, die haben von mir erwartet, Witze zu machen über das Perser-Dasein. Und das war etwas, was ich einfach nicht gefühlt habe. Ich habe Respekt davor, wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine neue Ethno-Comedy-Welle ankommen würde mit einem gewissen anderen Sparkle, dann würde ich sagen, cool, geil. Aber diese typischen Witze über das perser ich kann das nicht mehr hören. Also es ist für mich so, für mich persönlich in meinem Werdegang ist es ein Ende, aber es kann sein, dass zum Beispiel ein anderer, der mit 20 Jahre schon aufgewachsen ist und das immer noch cool findet, habe ich auch Respekt davor. Ich wage mich zum Beispiel gerade in die Richtung personalisierte Comedy, damit wir so zusammen lachen können, aber nicht über etwas, was ich bin. Das ist für mich persönlich, aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn es andere machen. Überhaupt nicht, wer bin ich, wenn ich entscheide, was schlimm ist und was nicht. In der nee, Comedy-Szene Deutschland. jeder über genau, das, was er Genau, genau. Seine
1: Person. Es genau. Ist also Ethno-Comedy ist auch personalisierte Comedy. Ja. Nur die Frage ist, inwiefern spielt in deinem echten Leben deine Ethnie eine Rolle?
2: Genau, genau. Und in, und wenn... meiner, in meinem Leben war meine Ethnie meistens, ich habe eigentlich nur viel... Klischee gehört und ich verbinde nicht so lustige Sachen, das leider. Das spielt keine Rolle in deinem Leben. Ja, und ich verbinde auch nicht so lustige Sachen. Es haben sich Leute eher über mich lustig gemacht, über das Perser-Dasein. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt nicht mit meinen kleinen Traumata-Geschichten auf die Bühne. Ich versuche genau. einfach wobei, eine... Wobei es gibt natürlich Leute, die verarbeiten das, was ja auch cool ist. Es
1: ist ja eigentlich das Traumata, ja. das du verarbeitest genau. in Comedy. So. Also ja. ich habe auch keine guten äh, Erfahrungen mhm. in Bezug auf meine Ethnie gemacht. Nicht nur, ne? Aber um die zu verarbeiten oder beziehungsweise der Abstand dazu lässt sich irgendwann drüber lachen. Ja,
2: das Aber das wird, das hängt immer davon hab Ich habe auch ab. den größten Respekt, Vanessa.
1: Aber das, also das hat nicht. mit allen Sachen zu tun, das kann genauso mit einer Behinderung zu tun haben. Hm. Also jemand, man könnte halt auch als Behinderter sagen, ey, Behindertenwitze habe ich schon tausendmal gehört und ist in meinem Leben einfach nichts, worüber ich Witze machen will, mhm. einfach weil es in seinem Leben keine Rolle spielt. Mhm. So, das ist ja auch okay. Mhm. Aber... Genauso gut gibt es halt denen, bei dem das schon präsent ist im Leben. So, ob das jetzt eine Behinderung ist oder die Ethnie selber. Ich bin einfach in meiner Ethnie so komplett gekoppelt. So jederzeit. Nicht nur von... Äh Deutschen der Blick auf meine Ethnie, sondern auch von anderen, die die gleiche mhm. Ethnie haben, man erkennt sich sofort und das spielt so eine große Rolle, aber ich habe Kollegen auch so auch in meinem eigenen Team, bei denen spielt das überhaupt gar keine Rolle. Die haben nicht einen einzigen ethnowitz aber wenn du mit denen privat unterwegs bist, merkst du, ja. die Ethnie hat überhaupt gar keinen, spielt überhaupt gar keine Rolle. Also wie jetzt jemand wie Kollege Henni, sie haben bei uns, mhm. viele wissen nicht mal, was er woher er kommt.
2: Das finde ich auch cool genau
1: und das da ist jeder anders
2: ja das ist wirklich jeder anders ja. und ähm, ich würde ich, ich feiere es einfach mal diese andere Richtung so zu probieren hm. weil ähm, wie du sagtest bei mir hat's ich persönlich kann das noch nicht vielleicht kann ich irgendwann in 20 Jahren darüber reden und Witze über meine über meinen Background machen aber jetzt wenn, wenn auch nur jemand ansatzweise so zu mir kommt und sagt wie wär's wenn du mal versuchen würdest deine Mutter auf der Bühne nachzumachen sage ich auf gar keinen Fall meine Mutter soll nicht, ich bin nicht ready dafür. Das ist, das ist, ihr Akzent ist nicht lustig. Also für mich ist es voll der Angriff gegenüber meiner Mutter. Ja, vielleicht, aber in, genau, vielleicht aber in zehn Jahren kann ich. Wer weiß, ich bin ja auch erst am Anfang, weißt du?
1: Du musst halt auch immer gucken, Machst du Comedy und lachen die Leute über die Sachen? Mhm. Oder lachen die Leute mit, mit. den Sachen? Genau. Und bei
2: mir habe ich immer das Gefühl gehabt, vielleicht auch wegen so ein paar Erfahrungen im Leben, dass es immer über war. Mhm. Auch wenn meine eigenen Freunde auf einmal angefangen haben, meine Mutter zu imitieren. Ja. Ich habe direkt.
1: Ja, wenn, Rot die, gesehen. Wenn, die selber kein, wenn deren Mütter keinen Akzent haben, mhm. ist es schon scheiße. Ja. ja. Aber ich kann mir das. Bei mir ist es okay, weil ich weiß, im Publikum sitzen Menschen, die, sich die, denken, kennen das, ja. die kennen das nicht nur, sondern die leben das. Ja. Die kommen nach der Show zu mir und sagen, hey, gleiche Situation bei mir zu Hause auch. Aber es wäre was anderes, wenn ich jetzt Publikum habe, das aus einer ganz anderen Welt kommt. Also ja. wir lachen miteinander, also bei mir, lachen wir miteinander. Aber es gibt auch dieses Übereinanderlachen. Hey du, imitiere mal deine Eltern, damit ich über euch lachen kann. Ja, ja, so was, das ist ja. ekelhaft, auf jeden Fall. Ja. Also dann, das hat eine ganz andere Note als... Ein, äh, miteinander ich bin
2: echt gespannt, wie ich so in zehn Jahren darüber denken werde. Am Ende, du siehst Vielleicht mich in zehn Jahren genau mit, so, wie meine Mutter angezogen, <lacht> mit so einem Tee in der Hand und ich fange ja, so, so an.
0: Das <lacht> ist Habt ihr als Comedian eine gesellschaftliche Funktion? Unbewusst. Es kommen natürlich so unbewusst
1: Sachen dazu, ne? die, die schöner, äh, schönes nice to have so. Aber ich glaube nicht, dass also bei mir ist es nicht so, dass ich das bewusst mache. Es ist nicht so bewusst, dass ich jetzt einen Beitrag zur Gesellschaft leiste, aber Comedy verbindet halt. So Lachen ist etwas, worauf sich alle einigen können, wo, egal welche politische Gesinnung oder welche äh, Vorlieben man hat, so beim Lachen treffen sich alle. Lachen ja. tun alle gleich. Ich glaube, Essen hat das auch noch. So Essen und Lachen, das sind so Sachen, wo sich Leute einfach nicht streiten.
0: Aber du schreibst kein Set, um auf äh, nee, gesellschaftliche ich, Notlage hinzuweisen.
1: Genau, nicht, nicht ja. jetzt bewusst. Wenn es gerade in meinem Leben stattfindet, ja, weil ich benutze alles, was in meinem Leben stattfindet für mhm. Comedy, aber nicht bewusst.
0: Ja. Du hast mal gesagt, du möchtest Deutschlands beste Entertainerin werden.
2: Wo habt ihr den Satz her? Ja. Wann habt ihr den gehört?
0: Den haben wir herausgefunden.
2: Ja, ich versuch's. Ich meine, ich, ähm, ich bin 23 Jahre alt. Mhm. Ähm, viele finden das immer voll so. Großmaulich von mir, wenn ich das nee, sage, aber ich versuche einfach wirklich, ähm, die Beste zu werden. Ich ja. möchte gerne eine eigene Late-Night-Show irgendwann haben, irgendwann so Formate entwickeln fürs Fernsehen, weil ich finde, das bringt die Leute abends zusammen, das, das gibt dir eine Plattform als ähm, Comedian, als Entertainer, um mhm. über gesellschaftskritische, gesellschaft soziale Sachen zu sprechen, auch über politische Sachen, Gutes zu tun, einfach gute Laune zu verbreiten. Mhm. Und das ist so wenig noch hier. Ich weiß, ich weiß nicht, Siehst, wie du es wie du eigentlich
1: nicht so wie du. Nicht, Weil du sagst auch, dass die äh, Ethno-Comedy so nicht wirklich amerikanisch wäre. Dabei sind die größten Ethno-Comedians, ob das jetzt Russell mhm. Peters ist oder äh, Richard Pryor, so, die das angefangen haben, mhm. die größten Ethno-Comedians kommen eigentlich aus Amerika. Ähm, was Und, ich
2: meinte war, dass die Amerikaner eine ähm, mehr unterschiedliche Richtungen einschlagen. Da gibt's ja. natürlich auch Ethno Comedy und alles genau.
1: drin. Genau. Und was Late Night Show angeht, sowas wie Jimmy Fallon oder, also wenn du jetzt Jan Böhmermann guckst, zum Beispiel, ja. seine Show, ja. ist das für dich eine Late Night Show?
2: Satire, Late Night Satire. Also für mich ist es so ein. Ja aber was ich meine sind die frauen weißt du?
1: ich ja. versuch, also
2: was mir hier fehlt sind so ist so eine frau am tisch die. ohne diese karte großartig zu spielen dass es eine frau sein muss mhm. aber so bei weiblichen Ich hätte gerne so eine ja, okay, weibliche Late-Night-Show. Ja, aber ich habe das Gefühl, die, dieses diese Standing ist da ein bisschen größer als hier. So eine Ellen ja, DeGeneres Genau, die hat ein, auch, ein krasses, krasses Standing dort als weibliche Late-Nighterin. Mhm. Kann man das sagen, Late-Nighterin? Ja so late night Moderatorin so ja. aber was was das würde ich mir wünschen so und ich versuche aber auch in anderen Richtungen Entertainment zu machen und irgendwann hoffentlich so Gottes will die beste darin zu sein und die beste heißt nicht darin zu sein mit Zahlen Klicks sondern ich hätte gerne ein ich möchte gerne irgendwann aus diesem Leben gehen,
0: was wir heute auch als ja, genau. Thema hatten und, das und eine haben. kleine
2: Erinnerung sein. Sei es eine großartige Spende geleistet zu haben für eine Familie, sei es eine Familie geholfen zu haben aus einer Krise mit, mit abends zusammenhocken und lachen und dann wieder zurück in den Alltag. Ich möchte gerne so etwas Kleines hinterlassen. Und das ist für mich das Beste. Nee, die
1: Ziele finde ich schon cool. Also, die Ziele sind auch ehrlich. Ja. Ich glaube, jeder Comedian hat so dieses Ziel, ja. dass in der eigenen ja. Show endet. Du bist äh, da einfach nur ehrlich. Nur, ich finde, das deutsche Entertainment ist jetzt, wenn
0: du es vergleichst zu so vor 20 Jahren, ja. schon auf einem richtig guten Level. Es fände es auf jeden Fall vielleicht cooler, dich in 10 Jahren dann deiner eigenen Late Night zu sehen. Am
2: Ende, ich sage, ach, Scheiße, <lacht> habe keinen Bock mehr, ich hab's nicht <lacht> geschafft. Krass. Ich äh, gehe studieren. Sagst, hast du
0: ähnliche Ziele? Ja, klar, doch.
1: Also dieses eigene Show, das ist, glaube ich, so das Ende der Reise bei jedem Comedian. Mhm. Also ich hatte natürlich Am Anfang wollte ich einfach mal ein eigenes Solo haben, das habe ich schon gemacht. Zweites eigenes Solo, ich möchte noch ein drittes auf jeden Fall. Und eine eigene Show. Und dann, wohin es mich führt, so von da aus. Mhm. Weil so weit sind die Ziele eigentlich gar nicht entfernt. Aber ich habe nicht dieses Ich möchte der äh, Beste in irgendetwas sein. So, das ja. ist bei mir nicht so. Also ich, es gibt einfach zu viele gute Comedians mittlerweile. Am Anfang hatte ich das auch, habe ich mir auch immer sehr viel über die deutsche Comedy ausgekotzt und alles. Aber mittlerweile ist es so viel passiert, es gibt jetzt so viele gute und auch wirklich richtig gute Comedians, wo ich denke, okay, ich will da gar nicht in die Challenge rein und ich kann mich so zurücklehnen und sagen, hey, das, das ist gut. Ich möchte nur für meinen Spot so für meine persönlichen. Sachen noch ein, zwei Ziele erreichen.
0: Okay, letzte Frage. Ich habe es ja äh, für heute am eigenen Leibe erlebt, man macht einen Witz und niemand lacht. Mhm. Ja, Worst-Case-Szenario. Du hast vorhin auch gesagt, dein erster Auftritt war gut, die nächsten 50 waren nicht so geil. Mhm. Wie geht ihr damit um und wie überredet ihr euch danach wieder, ich gehe noch mal auf eine Bühne und ich mach weiter?
2: Boah, weißt du, wie oft ich aufhören wollte? Ja. so also, Nach so Bomb-Auftritten, ja, ja. wo du richtig ich reingekackt auch. hast. <lacht> ich hatte einmal einen Auftritt, 15 Minuten, vor 30 Leuten, 15 Minuten, hat niemand gelacht. Mhm. Keine Sau. Ich bin rausgegangen und dachte mir, okay, das war Gottes Zeichen, ich höre jetzt auf und bin dann am nächsten Tag in die Vorlesung und habe nie wieder Stand-up angefasst. So, was heißt nie wieder so, die nächsten drei Wochen dann nicht mehr. Wie erholt man wie, wie umgeht, ne? Freunde, meine Freunde haben mich richtig aufgepeppt.
1: Ich kann bei solchen bei... Tiefschlägen so. <lacht> kann ich nicht mit Freunden reden. Nein. Nee.
2: Bei so kommen die Tiefschlägen.
1: Ja, ich bin auch so auch bei L Tiefschlägen im Leben, auch Schicksalsschläge. Ja. Ich bin niemand, der sich über so oh ich muss jetzt mit jemandem reden. Ich glaube, es ist auch eher ja, so ein Frauending. So mit Freundinnen reden. Nee, das glaube ich ich nicht. Glaub nicht. Echt? Also ich ich glaube, es hat wirklich was. Ich muss das tatsächlich. Ja. Ich du musst auch, auch das, reden. Das Gefühl, ja. Ich bin der Löwe. Der ich muss so, ich in meine Höhle. Ich muss in meine Höhle rein. Ja. Da darf mich auch keiner stören. Und wenn ich da zwei, drei, wenn ich den Plan, Masterplan habe, komme ich wieder raus. So, lass mich in Ruhe.
0: Also, nein, ich muss es ziemlich lernen. Ich fand, also ich habe es auch ganz lange nur mit mir selbst ausgemacht, aber ja. ich muss sagen, ich finde es, also, ich finde es ein ziemlich gutes Gefühl. Ja. Aber, ja.
1: Nee. Ich mag das, das gar nicht, dieses, auch
0: dieses Hey,
1: war ja nicht so schlimm. <lacht> Andere Leute machen es dann viel schlimmer für mich. Weil ich denke so, ey, gerade weil du was heißt, sagst. diese, ist diese Leute,
2: die sind auch schrecklich. Ich habe zum Beispiel einen Freundeskreis, der sagt: Hey, Pascha, ich sag dir ehrlich, das war gerade 15 Minuten pure Scheiße. Ja. Aber lass uns jetzt erstmal was essen und dann guckst du in drei Wochen
1: nochmal an. Boah, das würde mich auch Das war jetzt 15 Minuten pure Scheiße. auch oh, nicht so geil. Ne? Sorry, ey, aber. dich mal der Standard, das du sah auch richtig scheiße aus. <lacht>
2: Aber wirklich, ey, wirklich, ehrlich und, das sind, ja. und keine nee. Ahnung. Das ist, das ist, für mich so. Also Freunde sind für mich so die ehrlichen Freunde, die, die bauen auf und sagen, ey, aber morgen bist du wieder eine geile Sau und fertig.
1: So ist ja, das. für mich ist ja, worüber ich nachdenke, ist, was ist an dem Auftritt schiefgelaufen, so. Ich bin ja nicht jemand, der jetzt so in Dings versinkt. Ne? Ich bin jetzt da nicht in meine Höhle, <lacht> ich hasse mich oder so, so ist es ja nicht. Sondern ich will alleine sein, keiner darf mir reinreden und gehe strukturell durch. Was ist an dem Auftritt gelaufen? Warum hat es nicht gezündet? Was kann ich besser machen? Mhm. Und deswegen sind schlechte Auftritte waren für mich wichtig. Diese 50 schlechten Auftritte, die waren... Insofern wichtig, dass ich da ganz viel durchgelernt habe. Ich hatte auch sehr viele gute Auftritte. Aber was mache ich nach einem guten Auftritt? Ich klappe mir auf die Schulter, dann gehe ich ins Bett und gehe schlafen. Und ich arbeite nicht. Guck mal jemanden, der nach einem Erfolg nach Hause geht und dann noch an seinen Sets arbeitet. Das machst du fast nie. Sondern die schlechten Auftritte, die bringen dich dazu, an deinen Sets zu arbeiten und deine Gags besser zu machen. Also insofern bin ich mir bewusst, trotzdem fühlt sich der schlechte Auftritt scheiße an. Mhm. Und in dem Moment will ich einfach
0: keinen sehen, lass mich in Ruhe mit diesen Gags alleine, ich mach das schon. Ich müsste mal, mal, wenn man bei ihm am Ende der Bühne ist und man merkt halt, was scheiße, dann genau das machen zu ihm und sagen, hey, war, war nicht so schlimm. Boah, das ist schlimm, das ist das, ist echt das, so das, das bringt einen noch mehr runter. Ja. Ja, genau. Okay, ihr zwei, ich bin ganz gespannt, ob ich euch in fünf oder zehn Jahren in eurer eigenen Late-Night-Show sehe. Ich würde okay. mich freuen, auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ihr da wart, Das Danke hat mir wirklich auch. Spaß gemacht. uns auch. Ja, ja, das war okay. tatsächlich der äh, vorerst letzte Podcast der ersten Staffel von Social Mixtape. Wir bedanken uns, dass ihr immer so schön zugehört habt. Guckt euch gerne die ganze Folge auf Yahoo Style Deutschland ein. Macht das, Und genau. Ja, genau. Es gab lustige Geräusche. Willst du noch einmal deine Taube machen zum Abgang?
2: Ha. Die Leute denken sich auch, was habe ich die ganze Kindheit gemacht? Ich habe Taubengeräusche gemacht. Ja, aber danach
0: keiner. sind wir nur ruhig, ja, nur die Taube. Du siehst auch aus wie eine
1: Taube in dem Moment.
2: <lacht> sag mir voll viel, dass ich aus wie eine Taube in dem <lacht> Moment.
1: oder? Du machst toll. Scheiße. Das meine ich, der komplette Körper macht mit. Also, oh
2: Gott. Witze. Keine,
1: keine Witze über Tauben, Leute. Ja, machen
0: wir nicht. <lacht>
2: Tschüss. wir auch ciao sagen? Ciao.
1: Bye-bye.
0: <lacht>